1: People. Hoi, welkom bij Podcast Facilitair. Mijn naam is Harm van der Booguit, voorzitter van Everman Experts in Technologie. Voor deze podcast zijn we vandaag aanwezig in het BIM-huis in Amsterdam bij het evenement dat heet BIM Loket D-Day. In deze podcast gaan we het hebben over informatieleveringsspecificaties. Wat heb je aan BIM? Wat is de waarde van BIM voor een vastgoed-eigenaar? Hoe past dit binnen Facilitair Management, de relatie met Informatiemanagement... en we kijken ook nog eventjes naar de rol van BIM binnen ons expertteam. Vandaag hebben we aan tafel Fred Kloet en Jan Fokker Post en we gaan het hebben over BIM. Ik wil jullie vragen om je even kort voor te stellen en even afsluitend te zeggen waarom word je enthousiast van BIM.
2: Mijn naam is Jan Fokker Post, ik werk bij Plano in het leven en ik ben ook lid van het expertteam technologie... En ik heb de rol binnen Planon als uh, business consultant en daarbij ook veel te maken met BIM. En waarom word je enthousiast van BIM? Ja, BIM zit er eigenlijk al heel vroeg in. Ik ben uh, aan de TU Delft begonnen als bouwkundestudent. En toen hebben we eigenlijk een eerste soort van project gedaan op het gebied van BIM. Dat was uh, vrij de uh, early days zou je kunnen zeggen. Toen zag ik al gelijk van, uh, hey, als je goed met elkaar samenwerkt, dan uh, kun je een beter ontwerp krijgen. En dan krijg je ook veel meer informatie beschikbaar. En toen ben ik eigenlijk daaraan... Uh, ja, eigenlijk blijven hangen, het thema BIM. Dus nog steeds zie ik daar grote voordelen voor... het registreren van data en het gebruiken daarvan. Oké. Okay. Boeiend. Ik heb
1: heel veel vragen klaar staan voor u. Fred. Mijn naam is Fred Kloet.
3: Ook lid van de expertteam technologie van Facility Management Nederland. Sinds twee jaar. Daarnaast, ik ben van oorsprong Facility Manager... en altijd gedreven door procesintegratie... Zo is het vak gegroeid en ik denk dat we nu toe zijn aan integratie met uh, alles wat te maken heeft met bouwinformatie, gebouwinformatie. En in dat kader uh, investeer ik graag uh, tijd in, uh, in BIM, Building Information Management.
1: Integratie met bouwinformatie.
3: Ja, ja wij, wij hebben in onze sector natuurlijk heel veel data. Ja. En die komt uit bronnen en die bronnen die hebben wij vaak zelf niet. Ja. Of we hebben het geoutsourced of uh, het zit bij vastgoed of zit ergens anders. Ja. Uh, en daardoor uh, lopen wij uh, ja, toch een heel hoop geld mis. We maken zo'n 20% faalkosten per jaar. Alleen al omdat we de informatie niet hebben. Ja. Uh, en mijn stelling is dat als we die informatie wel hebben, dat we faalkosten kunnen uh, verminderen.
1: Okay, met integratie bedoel je dat dat wat zeg maar, ergens anders in onze omgeving beschikbaar is, dat het ook bij ons beschikbaar komt? Ja. Dan gaat dat.
3: ja, en dat hoeft niet een één database te zijn of zo. Dat is oud denken. Het kan er overal vandaan komen. Als je maar toegang hebt tot die data.
1: Want bij, bij BIM hebben uh, veel mensen, en ik uh, voorheen ook, hè, voordat ik jullie leerde kennen, het idee dat het een soort uh, autocat-tekening maar dan in 3D. <laughs> uh, nu heb ik een paar modellen gezien. Dan hangt er hangt een database aan die, die die elementen in die database dan ergens weer ruimtelijk plaatsen. Zoals dat zo mooi, uh, mooi technisch heet. Maar mijn vraag is dan, joh, wat lost dat op? Want als ik AutoCAD al heb en ik heb een database, ik heb een FMIS-systeem... heb ik dan niet ook al die data. Waarom, waarom dan weer BIM?
2: Ja, het risico van uh, zeg maar de oude manier is dat je dus AutoCAD-tekeningen vastlegt... precies voor het doel waarvoor je het wil gebruiken. Hè? Mm. Dus bijvoorbeeld ruimte-vastleggen, ruimtebeheer of zo. Uh, het andere, hetzelfde speelt ook bij een FMIS. Daar leg je de informatie ook vast voor het doel wat je dan hebt. Bijvoorbeeld het verhuren van ruimtes of het reserveren van die kamers. Het voordeel van BIM is denk ik wel dat je... Je hebt een soort basis, een 3D-weergave van een gebouw met informatie daaraan gekoppeld. En je kunt eigenlijk het doel of het middel waaraan je het presenteert aan de eindgebruiker, kun je eigenlijk nog vaststellen en kun je nog steeds gaan gebruiken. Het nadeel van AutoCAD is dat je het, je had het ooit had gemaakt en daarna stelde je weer een nieuwe vraag. En dan had die tekening dat niet, die informatie. Dus moest het weer opnieuw uitgezocht worden. Ja, ja. Ik denk dat dat BIM... In de basis wel, uh, ja, heeft veranderd. Is dan uh,
1: uh, waar Autocat, zeg maar, is een foto en die gaat niet meer met de tijd. Als ik bij BIM iets, een mutatie
2: maak aan mijn gebouw, dan
1: wordt dat wel meegenomen in tekeningen en in 3D werkelijkheid.
2: Ja, het, het BIM bevat in de basis, zeg maar, dus uh, jouw ruimtes en jouw installaties, jouw assets, zoals je dat noemt. Mm -hmm. En uh, ja, omdat het eigenlijk een geïntegreerde omgeving is... met allerlei verschillende disciplines die met elkaar samenwerken... zou je dus uh, op het moment dat je een wijziging hebt aan jouw ruimte... zou je ook daarmee gelijk kunnen weten... Hey, die, die asset is nu ook in nieuwe ruimte uh, ontstaan... is toegevoegd dat in die informatie. Ja. Dus het is een soort integrale benadering, ja.
3: Okay. ja ik zou er ook een voorbeeld aan toe willen voegen. In het begin, uh, een paar jaar geleden... Uh, bij TU Delft gingen ze met een bedrijf in Zee... dat uh, een soort van uh, ja, routing door gebouwen aanbood. Mm -hmm. Dus je, je kwam, stond bij de receptie en uh, ja, je kon je laten leiden... naar een locatie van je gastheer. Okay. Um, dat werd met autocad gedaan aan één kant. Mm -hmm. um, maar telkens als daar in die ruimte, in, die, in dat gebouw... een wandje verplaatst werd... kon dat niet live aangepast worden... Dus dan was dat handwerk achter de schermen om de AutoCAD-tekeningen te reviseren, ja. aan te passen. Ja. En pas als dat klaar was, kon een nieuw plaatje gemaakt worden. Een stekking- en plaatje van hoe dan dat gebouw en die verdieping eruit zag. Met BIM is er een uh, directe relatie tussen geometrie en niet alleen XI-coördinaten van CAD, ja. maar xiz coördinaten van 3D en de database. Dat wil niet zeggen dat als je in de database een object, een tafel, een stoel of wat dan ook neerzet... dat die gelijk geometrisch op de goede plek zit. Mm -hmm. Maar hij zit in ieder geval wel geometrisch in de goede ruimte. Okay. Dus ik heb alle assets van een ruimte. Dan heb ik zowel geometrisch X, Y, Z aan plafond, vloer, waar dan ook goed staan... Als dat ik hem in mijn database
1: uh, goed heb staan. En, en die assets kan dan zijn mijn tafel, mijn stoel, mijn schilderij. Audiovisueel, mijn, mijn, mijn koffieautomaat,
3: kopiers, uh, auto's. Uh, alles wat okay. jij daarin wil hebben. Want uh, elke sector heeft zijn eigen 3D-fabrieksmodellen van mm -hmm. objecten. Okay. Alle fabrieken in de wereld uh, hebben mallen bijvoorbeeld mm -hmm. om tafelstoelen of auto's te maken.
1: Oké. Okay. Ik heb in het verleden wel eens in nieuwbouwprojecten gezeten en daar had je zo'n tekeningenprotocol. Hè? De constructeur kwam met een tekening, de installateur kwam met een tekening en de interieurarchitect kwam met een tekening. En dan zat een heel protocol op wanneer welke dingen werden gedeeld en weer getikt. Is dat nou uh, uh, vervangen door wat jullie noemen het ILS, heb ik het dan nog goed begrepen, waarbij ILS staat voor informatie leveringsspecificatie?
2: Ik denk dat een, uh, wat, datgene wat je net beschrijft, dat blijft op zich wel bestaan. Hè. Je wil nog steeds weten wanneer wordt welke informatie uh, uh, gedeeld en, en wordt het beschikbaar voor mij als opweggever. Uh, het is inderdaad wel zo, de term ILS uh, komt wel echt uit, uh, uit de bouw, waar je dus uh, goed defineert van wanneer moet ik welke informatie leveren. En ik denk dat uh, ja, dus een protocol blijft denk ik wel bestaan. En een ILS is op dit moment denk ik wel het middel waarop je vastlegt wat je precies wil hebben. Uh, qua BIM-technologie in welke fase. Het hoort bij elkaar, protocol en ILS. En is ILS
1: dan iets wat gestandaardiseerd is of is ILS wat iedere keer opnieuw ontstaat tussen twee partijen?
3: Het is 80-20. Je probeert met de markt een ILS af te spreken die een basis vormt. En dan zie je vaak een ILS voor zorg of een ILS voor uh, woningbouw of een ILS voor BNU. Ja. Uh, en die overige 20% die zijn vaak afhankelijk van je bedrijfsstrategie. Okay. Als jij uh, met je zorgorganisatie je richt op, uh, op cure, dan zul je een andere ILS hebben dan een organisatie die zich op care richt.
1: En, en, en wie binnen mijn organisatie gaat dan die afspraak maken met die ILS en met die leverancier?
3: Dat is een hele belangrijke vraag. Want uh, ja, we hebben het steeds meer over integraal informatiemanagement. Mm -hmm. Wel met applicaties aan het einde, maar ja, waar komt al die informatie vandaan? Yeah. Tegenwoordig komt hij bij een FMIS vandaan, hij komt bij een HR-systeem vandaan, bij een SAP... Maar hij komt ook uit een, uh, ja, uit een ontwerpprogramma van de bouw, installatietechniek, gebouwbeheersystemen. Ja. En, en ja, die vraag, dat is wie gaat de regie voeren over informatiemanagement in, in facility management in ja. de werkomgeving. Oké, okay, ja.
1: dat, dat is niet zeg maar in onze huidige, ja, hoe, hoe we meestal faciteer management organiseren. Dat is niet als zeggen we functionaris, nou dat zou die of die moeten
3: oppakken. Wij kunnen dat niet meer alleen. Bijvoorbeeld het Van Gogh Museum is mm -hmm. ook nu een, een roadmap aan het maken van FMIS naar FM BIM dan niet zeggen dat ze afscheid nemen van FMIS. Het is meer een mentaal verhaal, een mentale kwestie. En ze hebben gezegd, wij willen dat de IT-afdeling... bepaalde verantwoordelijkheid voor informatiemanagement van ons overneemt. Ja. Maar we blijven wel opdrachtgever van de IT-afdeling.
2: Maar je ziet ook met name wel, denk, wel nieuwe rollen ontstaan. Dus denk wel een, uh, dat moet ook denk ik wel. Maar ik heb uh, zelf wat ervaring dat je bijvoorbeeld echt met een space management afdeling werkt. Die weten best wel goed hoe zij hun tekeningen willen ontvangen... Maar die hebben bijvoorbeeld nog nooit met elkaar, met de asset managers afgestemd. En de asset management heeft natuurlijk een eigen, is ook weer een discipline op zich. De, de, de typische pomp met alle parameters die je wil weten van een pomp. En de, de, dus daar zie je ook nu een soort grijs gebied ontstaan. van Wie pakt dan precies de asset en space management op? Die rol die is er niet vaak, dus dat, dat zal echt moeten ontstaan nog.
3: Ik vind wel dat, dat de facility manager qua opleiding, qua achtergrond... Wel bij uitstek iemand kan zijn die integraal denkt en werkt. Je ziet wel vaak dat wij, wij partijen bij elkaar kunnen brengen.
1: Ja, ja, we, hebben, we hebben sowieso al heel veel verschillende vakgebieden eh, Precies. Ja. Die, die we aansturen onder ons hoed hebben. En wat ik toch wel vaak heel lastig vind, is om binnen bij mijn collega's uit te leggen wat nou BIM is. Nou, dat lukt ook nu langzaamaan. Maar ook waarom het belangrijk is. Hè. Men vraagt, wat is dan de business case die erachter zit? Ja, wat kun je er dan mee en wat levert het op? dat soort vragen, help mij daar eens mee.
3: Daar zijn uitgebreide onderzoeken naar gedaan. Onder andere door IFMA. Ja. Uh, al acht jaar geleden of zo. Dus, uh, er zijn heel veel onderzoeken daarvoor. Um, er is een terugverdientijd van ongeveer 1,6 jaar volgens die onderzoeken. Als je van AutoCAD, BIM-achtige dingen maakt. Ja. Um, en dan zit de opbrengst vooral, in wat ik al eerder zei... Um, het beschikbaar hebben van informatie op het moment dat je besluitvorming nodig hebt.
1: Dus die zou is, is heel lastig zeg, het, 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 het voorkomen van kosten is heel lastig in de business case te zitten.
3: Nee hoor, is helemaal niet. Nee, nee? Nee, nee. Als jij een begroting maakt met FM Haaglanden. Ja. Uh, over 30.000 werkplekken. en je maakt een, een roadmap van FMIS naar BIM. Nou, ja. of F -M BIM, of geef het een naam. dan kun jij je werkplekkosten jaarlijks uh, met 10% verminderen. En daar kun je een strategie op loslaten en die 10% vermindering van werkplekkosten... Uh, ja,
1: dat is wel een echte business case. En die werkplekkostenvermindering komt... omdat het makkelijker meer informatie kan vinden.
2: Ja. ja. En ik denk ook als toevoeging... Uh, want natuurlijk kost... Uh, als je nu denkt van... ik moet al mijn gebouwen in een uh, 3D-formaat... Uh, BIM-formaat omzetten... dan gaat het toch wat geld kosten... en hoe heb ik dat weer terugverdiend? Mm -hmm. Het leuke aan BIM is natuurlijk nu wel dat je... het komt er eigenlijk al gratis bij... op het moment dat je een project doet. Op het moment dat je bouwt of renoveert... De hele keten, we zijn hier vandaag ook op uh, de, een dag waarop de hele keten aanwezig is. En die, uh, die zijn echt wel heel sterk in het BIMMEN. Hm. Maar wat er nu nog even komt kijken. Het is al een is, werkwoord geworden. Het BIMMEN, ja, inderdaad. Het is een <laughs> werkwoord geworden. En uh, dus in die zin, ik vertrouw de keten wel dat zij BIM-modellen kunnen maken. Uh, maar nu is het nog de vraag, ja, wat gaan we met die bimmen dan doen in het beheer? En, en ze komen eigenlijk dus gratis al beschikbaar, die modellen. Uh, of ja, Je moet uiteraard vragen dat je ze krijgt. Maar uh, de, daar zit dat geld niet meer in. Mm -hmm. uh, dus dat zou ik op zijn minst willen benutten. Dat je de, de modellen die gemaakt worden vanuit de bouw of renovatie, dat je die eigenlijk kan laten aansluiten op je huidige processen.
1: Het ligt zeg maar al voor het oprapen ons als RM, de informatie. Ja.
2: Zo, zo zou ik het wel uh, willen benaderen. Ja, ja, want dat als, je eigenlijk... voor, als je het voor open staat, wel. Ja. De, de
3: bouw heeft af en toe bij ons nog iets van, ja, ja, ja we zijn niet echt geconnecteerd met de bouw. Nee. Ik denk dat we dat nu wel los moeten laten, want anders dan, uh, wordt het omgekeerd straks
1: Vanaf de vloer van het congres hebben we even bij ons getrokken Anja in het veld. Die werkt bij het Van Gogh Museum en die heeft prachtige ambities om BIM ook in het echt toe te passen. Anja, kun jij vertellen hoe jij BIM wil toepassen in jullie expositieruimtes?
0: Um, ja, dan wil ik wel iets... Uh, kort over vertellen. We, uh, zijn, uh, we verbouwen heel vaak in onze tentoonstellingvleugel. Mm -hmm. Eigenlijk ja. twee uh, tentoonstellingen per jaar. Mm -hmm. uh, en we komen iedere keer tot dezelfde vraag. Hoe, hoe breed is die deur? Hoe hoog is dat st stuk glas? Uh, waar kunnen we wat neerzetten? Uh, wat wil die tentoonstellingsbouwer doen in de ruimte die we hebben? Ja. En dan moeten we eigenlijk iedere keer weer opnieuw... Laten zien ja. en opnieuw weer de tekeningen geven die toch niet helemaal kloppen. Um, en uh, we hebben dus nu ons voorgenomen om alles 3D in te meten. Mm -hmm. En dat we een model hebben die we straks aan de tentoonstellingsbouwer kunnen geven. En zeggen: Dit is de ruimte waarin je je tentoonstelling mag ontwerpen. En uh, dan kunnen wij alle. ...mitsen en magen aan meegeven ja. waar ze rekening mee moeten houden. Ja. En dan hopen we dat we zo uh, de tentoonstellingbouwer en onszelf helpen om dat proces wat te versnellen.
1: Dan begrijp ik het goed dat je dan vooraf, voordat je überhaupt zeg maar, een vrachtwagen aankomt met spullen... ...dat je dan al uh, in 3D door de ruimte heen kan lopen? Ja,
0: ja. en dat we dan uh, ook al de kleur kun je er dan in laten zien. Uh, nu wordt het allemaal gewoon echt uh, gebouwd met, met maquettes mm -hmm. en met tekeningen... Ja. En, uh, digitaal wordt het ook wel een en ander uh, laten zien. Mm. Maar uh, dan kun je het gewoon allemaal goed inmeten. En kun je ook laten zien waar je bijvoorbeeld iets niet kunt hangen. Uh, in verband met uh, uh, de techniek die erboven zit. Nou, we mm. willen eigenlijk niet dat daar de tentoonstelling aan raakt. Maar we willen wel iemand de ruimte geven om... Dat verhaal wat we willen vertellen ja. over de kunst zo goed mogelijk neer te kunnen zetten. Uh, maar ja, er zijn een aantal kaders uh, en, en, en veiligheidseisen waar we aan moeten voldoen. Om ervoor te zorgen dat het een hele prettige, uh, goed lopende tentoonstelling is.
1: Wat een geweldige toepassing. Ja,
0: ja. ja, ja we, we zijn er druk mee bezig aan de, op de achtergrond. Ja.
1: Fijn, dankjewel dat je eventjes een, een, een real life voorbeeld wil geven in onze podcast. Graag gedaan. Nou, ja, laten we vandaag even een workshop uh, hierover op het BIM-congres uh, ja. waar we nu zitten. Dus dat ja. gaat na vandaag helemaal goed. <lacht> en nu kun je, uh, een van de toepassingen van BIM is dat je een digital twin van je gebouw hebt. En dan bestaat je gebouw in het echt en in de virtuele wereld kun je daardoor heen. Um, hebben jullie voorbeelden van toepassingen daarvan? Of, om, of, of Wanneer worden we daar nou blij van als je dat hebt? Omdat het heel gaaf is om te zien. Hè? Dat is een heel leuk PR-stuk. Maar volgens mij is het meer dan dat.
2: Ik denk dat als je, ik zou zelf wel zeggen, data is goud. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je zoveel mogelijk data beschikbaar hebt. En soms zijn die mogelijkheden niet altijd van tevoren te verzinnen. Wat je met data allemaal kan. Maar waar wij zelf wel echt toegevoegde waarde zullen zien is. Uh, dat je niet alleen kan analyseren. Dat kun je tegenwoordig ook met big data tools. Hè, dan heb je allerlei leuke dashboards kun je eruit draaien. Maar het gave met BIM is dat je ook echt kan simuleren. Dus dat je eigenlijk de eindgebruikers gewoon mee kan nemen... Mm -hmm. in dingen die je misschien wel virtueel met ze wil testen. Ik noem maar even brandoefeningen of het, uh, een, een verhuisplan... dat je alvast kan de mensen kan laten wennen aan hun nieuwe werkomgeving. Ja. Dat is eigenlijk tot nu toe nog vaak een verrassing... Hè, dat uh, de afdeling krijgt een verhuizing door... Ze zijn te laat betrokken. en Het eerste wat de mensen doen is hun werkplek weer ombouwen. Op het moment dat het uh, ja, opgeleverd ja, is. Ja, ja. Nou, als je dit soort dingen al vooraf met, die, uh, met die, al die uh, eindgebruikers kan meenemen. Ja, dan volgens mij uh, dat, dat is BIM heel geschikt eigenlijk voor om dat soort dingen te simuleren. Ja. Dat ja, zie ja, ik als Wim, een digital twin.
3: WeWork ja. nou, heeft dat ook gedaan. Hè? Die ja. hebben BIM gebruikt om uh, werkplekconcepten te ontwerpen en te testen. Uh, als digital twin eigenlijk.
1: Dus dat mensen in een virtuele
3: omgeving nou. al, al dat kunnen ervaren. Met parameters erbij. Dus dat je ook kunt kijken naar bezettingsgaten, Wat doet de beleving, de employee experience met de bezetting van een bepaalde verdieping. Ja. Nou, als je dan het model kunt zien van, uh, ja, het is onaantrekkelijk om daar uh, te zitten vanwege, ja. ik weet niet, uitzicht of ja. uh, niet dicht bij de koffiecorner. Ja, dan kun je okay. je model virtueel aanpassen. Okay. En dan voordat je überhaupt iets met bouw doet.
1: Dus dan ben je je gebouw aan het aanpassen voordat je eigenlijk maar überhaupt een steen op elkaar hebt gelegd.
3: Gamification. Ja.
1: Um, dat, dat BIM, zeg maar, ons vak binnenkomt. En ik heb van jullie geleerd, we hebben daar FM BIM, noem jij wel eens, Fred? We hebben iets als bim regisseur Ja, het is, een, het is
3: een werkterm eigenlijk nog, hè?
1: Ja, we hebben bim regisseur hoor ik. En, en hoe verhoudt zich dat soort activiteiten voor de informatie rond BIM op een vakgebied wat we ook al langzaam aan het omarmen zijn, informatiemanagement? Uh, hoe, hoe is dat iets wat naast elkaar staat? Versterkt elkaar dat? Is dat het een onderdeel? Hoe zit dat in elkaar?
2: Um, ik zou ook denken, ik, ik denk dat informatiemanagement, dat is echt de rode draad in, in het hele BIM-verhaal. Uh, mm -hmm. Op het moment dat jij goed weet wat voor informatie al jouw stakeholders nodig hebben, dan moet je daar ook de middelen voor aanbieden die dat faciliteren. Uh, en ik denk dat de beste mensen die dat kunnen begrijpen, dat soort flows... Hè, van hoe, wat, wat heeft een eindgebruiker nodig, welke informatie op welk moment... Ja, dat is bij uitstek een, een rol voor de informatiemanager. Mm -hmm. uh, ik moet wel zeggen, het is ook wel in, in, een complexe wereld... In de, in de zin van een typische informatiemanager die uh, minder van bouw en vastgoed weet... Z, er zal er wel wat meer moeite mee hebben. Dus het is denk ik ook in de eerste fase wel nodig... om. Misschien wel dat soort dingen, externe uh, hulp daarbij te hebben. Zeg maar. ja. dat, ga, dat lukt denk ik niet allemaal intern.
3: Ja, en ik denk ook niet dat we de term BIM uh, moeten zien als een vervanger van Of is. BIM is eigenlijk meer een verzamelterm. Ja? van Wat er allemaal met informatie gedaan kan worden in de gebouwde omgeving. Mm -hmm. dus het, uh, misschien dat ooit een keer BIM verdwijnt. En dat het inderdaad uh, ja,
2: informatiemanagement
3: wordt. Of, uh, ik, weet het. Ik, ik weet het ook nog niet. Weet
2: jij het? Nee, laten we dan een mooie nieuwe term voor verzinnen, Fred. <laughs> <Ja>. <laughs> okay.
1: um, in het expertteam waar we nu alle drie in zitten... Uh, is BIM een van de onderwerpen waar we flink mee aan de slag zijn. We hebben het uh, ILS hè, voor BIM. We zijn uh, FN BIM, hè, noemen we dat nu eventjes als, als werktitel. Um, wat staat er nog meer aan ontwikkelingen uh, uh, klaar? Of voor ons vakgebied, of wat zien jullie als op de wachtte voor ons als expertteam van Everman om hierna nog mee aan de slag te gaan.
3: Als ik mag beginnen, Jan Voogd, ik denk dat we uh, moeten proberen om met dat dat we nu uh, aan het duiden zijn, hè, want mm. we zijn eigenlijk onze eigen sector nog aan het vertellen van wat is er allemaal mogelijk met BIM. Yeah. Uh, om nu een, uh, een tafel aan de of een stoel aan de tafel van de uh, van de vastgoedopdrachtgevers en eigenaren te krijgen. Bijvoorbeeld mm het -hmm. Rijksvastgoedbedrijf duidelijk maken wat is het belang van FM, van de gebruiker, in het ontwikkelen van die ILS mm -hmm. en protocol. Waarom ontwikkelen we een ILS en een protocol? Mm -hmm. Dus uh, intern hebben we nu wel projecten draaien en daar, daar denk ik dat wel mensen gaan aanhaken. Jan Fokker met vijf softwarepartijen die, die al doen en vandaag hebben we ook hier onze investering daarin. En met die fnbim protocol proberen we een positie te krijgen om uh, te beïnvloeden. Ja. We moeten het wel uh, gaan laden nu met opdrachtgevers, met uh, Van Gogh Museum, Erasmus Medisch Centrum, ja. de Nederlandse Bank. Ja. We hebben die organisaties nodig om het ook daadwerkelijk uit te
1: vragen. Well, af en toe dan, dan probeer ik het ook uit te leggen. Dan word ik enthousiast gemaakt, hè, zeker door uh, gevoed door jullie. Uh, en dan zie je dat het best nog wel lastig is om. ...bouwpartijen of beheerders ze zeggen, maar jullie informatie heeft heel veel waarde... ...voor het beheer wat ik zeg maar 30 jaar na de oplevering doe. En dan zie je soms mensen kijken van, oh, oh doe jij daar ook wat mee? Hoe, hoe krijgen we daar een voet tussen de deur?
2: Dat is denk ik, ja, dat is toch ook dit spel waar we mee bezig zijn om uh, ook bij de bouwers en de ontwerpers uh, ja, toch echt het gebruikersbelang uh, te blijven benadrukken. Ja. En je ziet het eigenlijk altijd in elk, elk, elk plaatje staan we eigenlijk achteraan, uh, de gebruikers. Ja. Terwijl we eigenlijk starten vanuit gebruik, hè, vanuit ons beeld. Ja. Een, een vastgoedeigenaar die heeft al een, 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 een oplossing voor zijn... ...medewerkers en die gaat op zoek naar een nieuwe huisvesting. En daar gaat hij een project voor gebruiken. Ja. Eigenlijk willen we heel graag dat het dat dat eigenlijk een cirkel wordt. Dus dat je altijd bij het gebruik... ...of dat je start in het gebruik en dat je vervolgens weer eindigt bij het gebruik. Ja. Dat is denk ik wel waar we aan, aan moeten lobbyen. En daar doen we verschillende stappen. Hè. We, wij zijn zelf begonnen met... Wat, uh, ...of ik ben zelf met een projectgroep bezig vanuit FMIS leveranciers. Dat is ja. ook één deel van de puzzel. Er zijn universiteiten, die hebben zich verenigd in een... Werkgroep die met elkaar standaarden ontwikkelen, en zo zouden we denk ik voor elke ja, ik noem het altijd bloedgroepen: weet je de woningcoöperaties, gemeenten, uh, semi-overheid, uh, overheid zelf. Uh, ja, dan moeten we, denk ik, kleine stappen zetten om ons geluid uh, naar buiten te brengen. Zeg maar, er is niet één opdrachtgever type, dat is uh, het lastige van deze sector, denk ik. Ja,
1: okay. en, en... Ik vind het
2: altijd, het verkoopt zich zo
1: We Hebben we hele sexy uh, uh, dingen. Die verkopen zich vrij makkelijk. Hè? Bij wijze van spreken, als je in ons vak technologie en een senseltje en een dashboardje met, met wijzeltjes, en dat kun je laten zien. En dan denk je, oh, dat wil ik hebben. Dat, dat is met Dim lastig. Dat
3: is makkelijk, ja. ja dingetjes verkopen, kaaltjes ja. en pareltjes, ja. dat is makkelijk verkopen. Ja. Maar
1: dat is zeg maar een, een, een pakketje, tenminste al in de verpakking. Inhoudelijk is het vrij mager, vaak als je als er je even doorheen prikt. Ja, maar dit is
3: strategie. Ja. Dit gaat niet om inkoop. Dit is echt strategie, informatie management strategie. Wil je blijven leven in de wereld van 2D ja. of ga je naar 3D? Dus ga je je mensen, je eindgebruikers helpen om online vergaderen niet alleen te doen met een, met een Skype-toeltje, mm -hmm. maar een echte 3D-experience geven waardoor je misschien betere uitkomsten krijgt van dat overleg.
1: En dan zie je zeg maar, nieuwe diensten ontstaan. Dus niet alleen een informatiemanagement stuk. Maar omdat ik dit heb, dan kan ik daar weer nieuwe diensten. Als jouw
3: informatie klopt, ja? als jouw informatie correct is, ja, ja dan kan dat. Oh, okay. Maar ja. eerst moet je
1: informatie correct zijn. Zie je daar al voorbeelden van? Ik moet ook zeggen, dat...
2: de, als, als toevoeging daaraan is wel, uh, ik denk dat we nog wel uh, wat werk te doen hebben om het ook wel bij die eindgebruiker te brengen. Hè? Dus mm -hmm. wat is nou het voordeel voor jouw dagelijks werk? Uh, uiteindelijk, ik heb wel voorbeelden gezien waarbij receptionistes uh, ja, worden gebeld. Of die hebben die klachten aan de telefoon. En die kunnen dan niet op dat moment duiden van waar komt dat door. En die zet gelijk een hele dure leverancier in uh, om het uh, probleem te verhelpen. Mm -hmm. Terwijl als zij toegang zouden hebben tot dat model, zouden ze misschien wel veel meer uh, context hebben. Om, uh, om, die, om die oplossing beter, uh, om misschien te zeggen van oh, dat probleem heb ik al gezien. Of daar is al iemand mee bezig. Dat, dat stukje context, dat moeten we nog wel gaan brengen. Ik heb ook bij, voorbeelden van... Uh, Installateurs die zeggen van, ja, als wij uh, zo'n model zouden hebben... waarin we dus al voordat we ons werk gaan uh, uitvoeren... al even kunnen kijken van, hé, hey, welke spullen hebben we allemaal nodig? Ja. Dat, is, uh, dat zou zoveel toegevoegde waarde hebben. Daar kunnen we zoveel uren, manuren mee besparen. En dat is denk ik ook waar je naartoe gaat. Echt goede business cases waarin je kan zeggen van... Hey, voor dit proces gaat BIM ons zoveel opleveren. En dan zit je echt in dat visuele. Dat is natuurlijk... Uh, Denk ik wel iets waar je mensen mee meekrijgt.
1: Zie je al dat mensen dat doen, hè, wat jij net zei. Al nou, iemand bezig met de eerste stappen of, of waarschijnlijk zijn het nog prototypes. Zie je dat al ergens verschijnen? Of is het...
2: Ja, tot nu toe is het wel het land van de proof of concepts en, ja. en pilotjes. Ja. Uh, en dan moet het gewoon nog een volgende stap krijgen. Ik heb ja. zeker wel voorbeelden gezien waarin dit uh, getest wordt. Ja. Uh, ja, om het echt uit te rollen over hele grote organisaties, dat Delft, blijft, hè, blijft altijd een ding. Ja. TU
3: Delft die heeft al uh, best wel twee projecten echt heel grondig aangepakt. Ja. Maar daardoor duurt het ook wat langer voordat het echt uh, helemaal uitontwikkeld is. Okay. Twee gebouwen, hè? Puls en uh, TNW geloof ik, hè, heet die gebouwen. Nico Prene is daar de beheer- en onderhoudsverantwoordelijke. Ja. En Nico, uh, ja, die, die kan er alles over vertellen. Dus we hebben echt praktiserend gebruikers in het veld die het al doen.
1: Okay, dus die moeten we binnenkort voor de, kop, voor de telefoon uh, microfoon vragen. Ja, ja. Hey, we hebben uh, met deze podcast, hopen we dadelijk, een hele grote groep luisteraars. Uh, is er iets wel een vraag die wij zouden willen stellen aan ons werkgeld? Jongens, daar moet je, help ons daar nou eens even mee, eh, zodat we de boel verder kunnen brengen. Ja, dat,
3: de, wat mij betreft zou dat zijn, denk anders over uh, de rol van de expertteam zoals wij samenwerken. Wat je ziet gebeuren is dat de andere manieren van samenwerken, uh, dat dat driedimensionale denken, ook mentaal doorwerkt in hoe wij als expertteam... of Kijk naar Jan Fokker, die zit opeens met, uh, met vier concurrenten, zoals iedereen dat altijd noemde, samen iets te doen. Uh, dat kunnen wij als expertteam ook doen. Als er mensen in de markt zijn die zeggen: van... hé, hey, uh, ik hoor van alles, maar ik wil die onafhankelijke experts van het expertteam van FMN uh, ook eens een keer spreken, meld je bij ons. Ja. Uh, word, word lid van het de, van de team bijvoorbeeld, maar ook als je niet lid wordt is het prima. Maar laat, geef in ieder geval Jan Fokker uh, en mij en jouw arm de kans om te vertellen wat de kennis is die er wel aanwezig is ja. vanuit FM.
2: Ja, ik denk, uh, we zijn altijd gebaat bij meer voorbeelden. Hè? Dus als mensen uh, zelf iets zien in de praktijk... waar ze zeggen van, ja, dit, dit is een uh, situatie die ik goed kan gebruiken als voorbeeld... om ons te verkennen, zeg maar, dat denk ik dat het wel helpt. Dus wij zijn nu, natuurlijk hebben we onze eigen ervaring wel... maar ja, vooral de bloedgroepen die we nog niet vertegenwoordigen... die zouden we graag ook uh, okay, hier benaderen en betrekken om, om hun input te geven.
1: En we zien dat deze podcast aardig richting zo'n klok loopt. Zijn er dingen waarvan jullie yo, die mogen we vooral nog even ook belichten?
3: Ja, wat mij betreft is um, het bloedgroepenverhaal uh, waar Jan Fokker het ook al even over ja. had. We zijn erg geneigd in Nederland, net als Duitsland, om uh, per sector, per onderwerp helemaal tot in de diepte alles technologisch uit te werken. Ja. Dit is een onderwerp waarbij we levenscyclus breed moeten denken. Dus het gaat over de, de totale levenscyclus van de gebouwde omgeving die wij gebruiken mm -hmm. om diensten te leveren aan onze eindgebruikers. Dat betekent dus dat je even, ja, hoe moet je dat zeggen, de, de bekrompen sectorale gedachten los moet laten. Yeah. En durven vragen, durven kwetsbaar durft op te stellen naar iedereen die al met het onderwerp bezig is. Want
1: daar is niemand nu verantwoordelijk voor de hele levenscyclus. We zijn allemaal. In achter elkaar verantwoordelijk voor een stukje. Nee,
3: dat is niet waar. Eigenaren van gebouwen ja. zijn verantwoordelijk voor de hele levenscyclus van de gebouwde
1: omgeving. Maar die verkopen tussendoor ook nog drie keer het gebouw voordat het gebouw weer... Aan het dan is er een de... nieuwe eigenaar.
3: De vraag is, wat gebeurt er met de data? Ja, ja. Okay. Want als ik dat gebouw verkoop ja. uh, en, en de data klopt niet van het ja. gebouw... Ja. of van de werkomgeving of van de installatie of wat dan ook... is het gebouw minder waard...
1: Dus de eigenaar moet zien dat een goed systeem, zoals BIM, de waarde van zijn gebouw verhogen als hij het ja. verkoopt.
3: Ja, en als wij nou ook nog zorgen dat wij vanuit FM binnenwanden, stoelen en allerlei andere objecten, ja. assets, in diezelfde database, in diezelfde virtuele omgeving plaatsen, ja. dan wordt het helemaal van nut voor de verhuurders en eigenaren. Want dan kunnen ze ook integraal dingen gaan aanbieden.
1: Die waarde neemt toe, dat is natuurlijk altijd een goede prikkel. Geld, wat, wat voor... 2%. Om... 2
3: ja, we hebben het aan taxateurs gevraagd, ja. uh, tijdens de Provada. Ja. Wat zou uh, up-to-date uh, informatiemodel
1: van ja. gebouwen opleveren?
3: Dus up-to-date.
1: Dus dan heeft de eigenaar heeft een no-time business case voor elkaar om BIM uh, te realiseren? Ja, uh, 2% levert hem dat op. Zitten ze dan allemaal te slapen of hebben we het ze nog niet verteld? Uh,
3: het is een nieuw verdienmodel. Uh, die 2% komt voort uit dat het gebouw sneller verhandelbaar is. Mm -hmm. Er is geen due diligence meer nodig. De informatie is gewoon beschikbaar. Ja, ja. Als Planon zorgt dat uh, de installaties en allerlei andere dingen, de data gewoon beschikbaar en up-to-date is mm -hmm. via processen, dan is het gebouw meer waard. Dus ja. het, het is een hele mooie case, ook voor Planon bijvoorbeeld. Om te zeggen van wij garanderen met een bepaalde uh, marge natuurlijk. Ja hogere up-to-dateheid van de vastgoedportefeuille, dan kan Plano zeggen, nou, doen we voor 1% van de waarde.
2: Ja, het zijn inderdaad ook heel veel verborgen kosten die je ja. ziet. Hè. Je ziet zo vaak eigenlijk dat als iemand een nieuw gebouw betrekt, dat hij toch eerst nog zijn eigen inspecties gaat doen, rondloopt om alles even opnieuw te bekijken. Het zijn zulke kosten die, die je normaal misschien voor lief neemt bij het het uh, in gebruik nemen van een gebouw, die gaan eigenlijk allemaal door de, verdwijnen door dit soort technologie. Ja. En als je daar toch eens een som van zou kunnen maken op de hele levenscyclus, ja, dan kom je, ik denk, ver over die 2% heen. Maar dit is in ieder geval een eerste stap die ze zeker mogen uh, adopteren. Ja.
1: Ja. En voor mij hebben we daarmee de vraag aan het begin: wat levert BIM op? Ruimschoots beantwoord. Er zit een enorme waarde in. En voor zowel voor ons als faciliteer hoe wij onze processen doen. Voor de mensen die in onze gebouwen wonen, leven en werken. Maar ook voor de eigenaren. Dit half uur ging voorbij, dus we zitten aan het einde van onze podcast over BIM. Uh, wil je meer informatie hebben? kijk op de site van fmn.nl. En zeker voor alle vragen over BIM verwijzen we graag naar bimloket.nl. Dank jullie wel voor het boeiende gesprek. Graag gedaan.
0: Podcast facilitaire, powered by FNN en eager people.